0: Välkommen till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och är medgivande till nyhetssajten Breakit. Och det är även mannen mitt emot Stefan Lundell. Vad ska vi prata om idag?
1: Ja, jag har författat en spetsig som man nu ska läsa i till. innan Jag hoppas att det ändå blir lite spetsigt. Så här tänkte jag säga att vi ska glömma Amazon och istället Okado som är det dådisbolaget som kommer nu slå undan benet på de svenska matjättarna. Och i den här podden förklarar vi varför. Vi berättar också varför internetveteranen Ola Alvarsson nu lyckats kränga iväg sitt säljbolag till Schweiz motsvarighet till Telia. Också har Olle, min eminenta kollega, fingranskat börsdebutanten Mag Interactives prospekt. Och han är inte imponerad, kan jag avslöja redan nu faktiskt.
0: Mm, men innan dess så ska vi köra lite nyheter i korthet från veckan som har gått. Vi börjar med följande. Det är vinstfest i Klarna. Det svenska betalbolaget, de har faktiskt lyckats med att göra en halv miljard i rörelseresultat under årets nio första månader. Jag hajade själv till lite grann när jag såg den siffran. Det känns som att Klarna kan vara på väg att bli ett riktigt
1: lönsamt bolag. Och även inom e-sporten är det en rejäl fest på gång. Det är så att jätteutnyggningen Dreamhack Masters kommer att gå och i gropen i Stockholm nu till nästa höst. Det är första gången kör i denna arenan och där ska spelare göra upp om en prispott på hela två miljoner riksdaler.
0: Mm, jag tycker vi ska gå dit för att få oss en liten turistsession, du och jag, i e-sportvärlden. Vi skrev ju mycket om den utan att träffa spelarna. En helt annan nyhet, bitcoin som är ständigt i Europet nu för tiden ligger i talande stund stabilt över 10 000 dollar. Otrolig uppgång, nu har den gått upp med över 1000 procent bara
1: i år. Ja, sjukt. Eh, många som hoppar på det här racet eh, det går inte lika bra för eh, Uber. Många har väl trott att eh, taxappen skulle kunna vrida om till ensamhet, men under tredje kvartalet blev förlusten hela 12 miljarder kronor. Där avslöjar den eminenta techsajten Recode. Förlusten beror på hård konkurrens om marknadsandelar med rivalen Lyft.
0: Mm lite tufft där. Det känns inte som att det kommer bli en höglönsam business någon gång i framtiden, det där. Uh, på framtiden så är, känns det som att den äntligen är här vad gäller självkörande bilar. I veckan så rapporterade Sveriges Radio Ekot att vi inom en månad kommer kunna testa och åka självkörande bil på utvalda platser i Sverige, bland annat i Göteborg på Chalmers Campus, alltså hög, den tekniska högskolan där och kist utanför Stockholm.
1: Det är tycker jag. Breakets podcast sponsras hela 2017 av Wreckfish, premiubolaget inom hosting som också är specialiserad på något som är riktigt hett just nu, video. Mm. Rackfish har en streamingtjänst som heter Streamio som
0: används av stora företag, kommuner och offentlig sektor samt en hel del startups. Det går att bygga in Streamio i din sajt med ett enkelt API och... Givetvis kan du göra live-sändningar, vilket också är väldigt populärt just nu.
1: Mm, hörligt. Kanske något för julfesten?
0: Ja, kanske det. Är. Det är kanske något vi ska prova. Eh, annars har Rackfish tidigare skött hosting och leverans av video åt internationella varumärkens reklamfilmer. Till exempel åt Adidas och skomärket Converse.
1: Mm. Låter det här intressant så ska du gå in på rackfish.com eller så ringer du vdn direkt, Johan Olde på telefonnummer 08 425 018 18 Alltså 08 425 018 18. Så hjälper han dig vidare
0: Stefan, du var väldigt exalterad över att Okado är på väg in i Sverige Själv har jag aldrig jag talade om Okado. När du först sa att du ville prata när podden stod jag. Det var något stålteknikföretag som finns någonstans i. I, i mellan... och eh, stil det. Ja, just det, så heter det. Det finns väl kanske i Finland och norra Sverige misstänker jag. Men vad är Okado för någonting?
1: Ja, det är ett brittiskt bolag som har varit faktiskt får man säga, hett inom, inom lagerhantering. Låt låter inte så hett en bransch, men det, det är, är faktiskt en väldigt spännande spelare. De, de har kört e-handel för mat i London under ganska många år nu. Och det var där jag först fick reda på det här bolaget när jag var korrespondent faktiskt i London. Eh, då, redan då året hett, eh, väldigt mycket pengar men nu har de byggt upp ett system som som gör, Man kan säga att det är egentligen ett helt automatiserat lager där man packar i matvaror helt enkelt då i, i kassar som sen körs ut till kunderna. Annars är det normalt när man säljer mat på nätet att folk går och packar de här kassarna oftast i butikerna när de är stängda eller tid på morgonen. Men nu, det nya nu då med, med Okado som avslöjas av branschsajten Ica-nyheter det är att just ika är på väg att köpa in det här systemet i Sverige. Och det är väldigt spännande tycker jag. Just det. Så att
0: det här är ett helt enkelt väldigt avancerat robotlag Så att man ja, förmodligen kan få högre lönsamhet i att sälja mat online lite förenklat. Det är det som är Evalier och syftet med det.
1: Mm, man kan säga att, att de stora matjättarna och de utmanarna på svenska marknaden de står lite grann inför någon form av... Skiften upp på marknaden. Det har ju börjat ta fart e-handeln eh, e på av, eller försäljning av mat på nätet, men fortfarande är det ju bara ett par till procent så där, så, som, som omsätter. Men det börjar ändå bli så pass stort att det börjar bli trångt, tycker jag, tänker, till butikerna. Eh, många av de stora. De flesta stora, stora aktörerna, alltså ICA och Axfood framförallt tänker på de, de pockar ju eh, kassarna i butik eh, men eh, la, de lokala lagarna börjar nu bli för små helt enkelt eh, så man står inför antingen eh, beslutat att man ska bygga ett eget stort eh, lager centralt lager då, eller att man då kanske köper in den här tjänsten från Okado. Nu verkar det som att Ica då lutar åt det senare alternativet. Och det tycker jag är väldigt intressant faktiskt.
0: Ja, verkligen. Det är. Vi har ju själva suttit och pratat om budget och satsningar och sånt för nästa år och våra små företagsleddiskussioner, de framstår ju som pyttesmåna, närmast obetydliga jämfört med jag kan tänka mig ledningsgrupperna på Ica de här, de sitter och fattar väldigt, väldigt stora och långsiktiga investeringsbeslut där kring, kring hur de ska hantera sina lager med robotar.
1: Ja, men jag pratar faktiskt med, med folk som har lite insyn i där. För Okada har varit runt och snackat med, med alla de stora nordiska aktörerna och försökt sälja in det här systemet. De har för övrigt en, en svensk faktiskt eh, affärsutvecklingschef som är ansvarig för Norden. Eh, och han bearbetar ju de olika aktörerna och vad jag förstår så är en sån här investering i ett sånt här robotlager då eh, som kan jag inte göra. Den går ju Typ inte skriva av, det är ju hårdvinklat Men alltså det är på många, många, många års som måste man skriva av en sån investering. Vi pratar, vi pratar om många miljarder som måste investeras i, i ett sånt här system.
0: Och om vi, för de som inte kan bokföringssterm och så tycker typ jag, vad innebär det att man inte kan skriva av den?
1: Ja, men det är ju fel. Man kan ju slart men man måste ju vara på många, många år. Och det, alltså, det är, man tar ju först kostnaden uh, upfront så att säga. Man pröjs x miljarder, men sen så kan man då bokföringsmässigt dela upp den under, under ganska många år och då uh, på Påverkar det inte resultaträkningen första året? Vilket gör att det ser lite mer behagar ut för aktieägarna kan man säga.
0: Just det, men egentligen så handlar det om att investeringar så så att det är väldigt, väldigt många år innan man liksom kan se att nu blev den lönsam. Kan man säga. Ja,
1: och sen så tror jag att det man är osäker på det är om det någonsin blir lönsam. För Okada har ju haft är ju väldigt stora i Londonområdet där det bor sjukt mycket folk på en väldigt liten yta egentligen. Och där går det ju att på ett helt annat sätt räkta hem en sån här investering. Medan i Sverige bor vi ju mer utspridda. Så det kan ju vara så helt enkelt att det blir en gigantisk felinvestering för, för Ica- Eh, om man gör den här investeringen. Men det kan också vara, eh, som om man ska se det om en ett sätt för Ica att lite grann runda eh, Coop och, och Axfood eh, och springa om dem i digitaliseringen. Eh, för de har ju levt rätt mycket efter Ica. Men, nu, men om man skulle investera sånt här, sånt här sånt här lagersystem så skulle man ju få eh, en turboeffekt liksom på hela sin digitalisering vilket ju, gör det väldigt intressant.
0: Just det. Ja, intressant det där. Det är ju... Um... Kan man säga, det, det har ju varit någonting där det har rekryterats väldigt mycket personal under de senaste åren. Det är inte så omskrivet men just logistikfastigheter och e-handel och alla lagarbetare som, som ska jobba där det har ju varit en yrkeskategori som måste ha vuxit väldigt mycket de, de senaste tio åren.
1: Men... Eh, Ja men det är att säga det, för det, liksom, det kan man ju se på alltså andra e-handelssegment, e de ligger ju före eh, matsegmentet och där har det ju varit en stor konkurrensfördel att man har investerat i, i den här typen av robotiserade lager då. Eh, haken eller det svåra för, för mat, eh, mathanden är ju att det är mycket svårare att hantera mat jämfört med böcker liksom, i robotiserade lager. Eh, och där har, men nu verkar det då som att kommer med en lösning som verkligen går, och, går och använder, liksom, att använda. kan måste vara
0: robotar med lite mjukare fingrar så, där, så att de inte krossar tomaterna.
1: Eller? Ja, men exakt. Och gå, gå, gå gärna in och kolla på vår Vi har en, en kort liten video som demonstrerar det. Här. De använder sig av sugproppar när de plockar upp tomaterna faktiskt. Eh, rent. Ja, bokstavligt tar jag. Alltså. Det, ja, det, det är fascinerande. Jag vill bara lägga till en sak till här i det här respektivet, och det är just kring det här vägvalet då. Det, det som man då sitter och, och, och kliar sig i huvudet på, på de här stora matjättarna just nu, det är ju liksom hur stor kan den här e-handeln bli i Sverige. Tittar man i London då så är det ju på en 7-8 procent Eh, och det är frågan om om det är liksom lönsamt att ta de här stora investeringarna som, som det innebär att göra en okad investering så att säga.
0: Och det Sam skulle kunna vara lönsamt till exempel i Stockholm men inte i Malmö och så vidare.
1: Ja ah, precis, Så det här är ju någon form av nationella lager om vi pratar om. Så liksom, bettet är lite grann om det står bli som i London eller om det kanske kan bli som, som då där det är, som är mest extrema, mest framgångsrika. Sydkorea hörde jag igår, 16-17 procent av eh, mathandeln sker via nätet där redan. Så det är ju frågan om hur, hur digitala vi är och hur stor andel som kommer och det får ju liksom konsekvenser om man ska ta det här stora bettet eller inte, eller om man ska bygga, bygga, bygga skäl. För det, det kommer bli så att man, man, det är ändå, man kan ändå se att det är så pass stort det här så att det kommer bli så att man får göra stora investeringar i egna lager eller så får man gå liksom Vokadospåret eller någon annan leverantör. Då. Det är väl det som man står och funderar på nu bland, bland de stora mataktörerna i Sverige.
0: Ja, spännande. Du, hur tror du att Axford och Coop, alltså Axfood ligger bakom Hemsköp och Willys och ja, Coop är gamla klassiska konsum en gång i tiden efter, så. Um, hur, hur tror du att de reagerar på den här nyheten om att Ica förmodligen kommer att köpa in Okados teknik?
1: Ja men de får väl förmodligen lite, lite eld i baken kan man tänka i de, de, de diskussionerna som de redan sitter i då. Coop har ju redan en så kallad Dark Store i, i södra Stockholm i Kungens kurva som innebär så alltså att det det är inga vanliga kunder som kommer ut och handlar, utan det är bara en stor, stor butik. Det heter Dark om. Store. Ja, precis. Faktiskt skrivit om det eh, tidigare. så det är lite roligt, kittlande namn. Eh, och Då kan man kanske tänka sig att de har lite litegrann valt Coop. Då. Jag vet inte, men Exfo, det är väl tror jag står precis i valet. Om man då ska bygga eller bygga själv eller måste köpa in sig i Okado. Men jag tror att det beslutet tas vi inte det här vet jag inte men det var spekulera. Det, det tas liksom inte i närtid utan det är väl nåt en pågående process liksom. Men det är klart att eh, Icas som det verkar då beslut tror jag ändå sätter fart på de diskussionerna.
0: Mm, ja men intressant där. Det är ju, har ju det är ju sånt så kallad, vad säga, de som har köpt aktier i ICA de gillar den för att den ger liksom stabil vinst och utdelning varje år. Då kanske... Det är inte det första man gör, eller att man liksom säger att ah, nu får ni ingen utdelning här, kära för Vi ska bygga det här fina robotlaget. Mm. Det, det kan man alltid få,
1: få kritik för. Ehm... Så är det nog. Nu tror jag inte att de kommer att fimpa utdelningen. Det vore lite dramatiskt. Men, men det är ett stort strategiskt val som Ica står inför. Och vi vet ju inte om det är sant eller om de vill inte vill gå ut och säga någonting. Men Även om det Ica... var
0: Ica-nyheterna Ja, precis. Rapporterade... Men
1: de är, det är ett helt namn. Meta. Ja, men de är faktiskt fristående och frika, tror jag. Men de brukar ha väldigt bra koll på vad och har för sig. Vi får se vad som händer, helt enkelt.
0: Den här veckan sponsras podden av CredStep. Ett fintechbolag som ingår i SaveLand-koncernen. CredStep de kan det här med smarta finansieringslösningar inom fakturaköp och företagslån för bolag i tillväxtfas.
1: Ja, säg att du har ett konsultbolag som växer rejält och du anställer en ny konsult. Det är ju goda nyheter såklart, men i ett första läge så kommer ju förmodligen betalningarna från de här fakturerade timmarna då som konsulten fakturerar släppa efter i förhållande till dennes månadslön och av de löpande omkostnaderna, och det blir ju ett lite problem.
0: Ja, kassaflödet halkar efter helt enkelt,
1: trots att ditt bolag går bra. Exakt, och i det läget kan CredStep hjälpa till med deras snabba och flexibla tjänster du kan sälja precis så många fakturer som du behöver och när du vill.
0: Mm, precis, det är inga bindningstider, inga volymkrav. Du väljer helt enkelt.
1: Låter det här intressant så ska du gå in på credstep.se och läsa mer om fakturaköp och företagslån. Tack Credstep för att ni sponsrar vår podcast.
0: I veckan kunde vi berätta att det lilla svenska annonscellbolaget Cellbranch har sålts till Swisscom, som är lite av Schweiz eget tele, kan man säga, Swisscom. De omsätter över hundra miljarder och ägnar sig åt, ja, de är teleoperatörer helt enkelt. Det här var en affär som intresserade oss båda, fast från... Lite olika håll. Du Stefan, du har ju en... Um, vad ska man säga? Du, du gick igång på det här med att det var Ola Alfarsson som var i Fartunening. Mm. Klassisk internetveteran i Sverige.
1: Ja, då får man säga. Uh, Ola var ju en av de mest uh, heta affisnamnen kan man säga. Uh, när det begav sig då i slutet på 1990-talet, och början på 2000-talet. Uh, tillsammans med Johan Staffan och Johan Spirgersson med flera. Uh, han drev uh, ett bolag som heter Result Venture som investerade i par minut kan man säga i alla de här dot-com bolagen De hade typ av 30-40-tal bolag i sin portfölj. Och sen körde han också Boxman eh, som sålde cd-skivor eh, på nätet. Och Fråniga, det...
0: hur många CD-skivor någon sålde på nätet egentligen? Det gick det blev den då?
1: Nej, det kan man ju fråga om men jag vet inte om det är någon som lyfter det är rent. lyfter det rejält i alla fall för man säga och, och äh, Alvarsson var ju en sån riktig äh, posterboy man jag minns att han, han jobbade, var ju världsmästare i också så det var ett riktigt sånt legendariskt omslag på veckans affär där han gjorde en kickbox vad man nu säger på på framsidan där. Och när det var som, som bäst för Ola då var han god för ett antal hundra miljoner kronor. Men sen gick ju som det gick i den här dotcom-yran. Det blev konkurs för Boxman och typ alla Results-portföljbolag fick stänga ner i någon form. Så därför tyckte jag det var coolt nu att Ola på något sätt... Äh, jag ska inte säga att han gör comeback. Han har ju varit med i flera sammanhang. Han har egentligen aldrig försvunnit egentligen. Men, men det här var ju... Jag tycker det var en kul koppling till, till den här affären. Att det var han då som... Som är en av de stora ägarna i cellbranschen. Och han nu kan kasha in lite grann. För idag är han ju tillbaka i hetluften kan man säga. Han kör ju det här konferensen Sime som är välbesökt. Han äger också att förglömma en stor aktiepost i Star Stable som går väldigt bra. som är Hur ska man beskriva det?
0: Det är World of Warcraft för häst tjejer kan man säga, lite förenklat det Ja tack, är, bra du, du, du rider runt i en virtuell värld med dina kompisar, det ser jättemyst ut Jag, hade ja,
1: jag tror de omsätter typ 100 miljoner ja. ja, det, det går jättebra, och sen så kör han ju det här kan man då, om man säger lite taskigt kontorshotellet Epicenter eller Coworking Space som man vill göra lite mer spacet, och det växer också knakar, de finns på det ställen i Stockholm Och nu säljer han då sina aktier i cellbransch
0: mm, Precis, och det kan ju tyckas vara lite otippat. Om vi tänker oss att du, Stefan och jag, vi drev tillsammans en svejsisk teleoperatör. Är kanske inte det första man skulle få för sig att köpa ett annonscellbolag i Stockholm av, av Ola Alvarsson där. Det
1: Nej, verkligen inte. Jag, måste alltså, jag gjorde en intervju med Ola Aronsson för något år sedan eller två tror jag. Då nämnde han det här i intervjun som jag nu tittar på innan vi börjar spela in. Det. Men eh, icke för tid så blev jag, väldigt, eh, blev jag innan dess, då, innan jag gjorde min egen research som min egen artikel, väldigt förvånad över att eh, liksom Schweiz Telia eh, går in och köper ett annonssäljbolag i Sverige. Då uh, jag förvånad över, men du har en teori om varför det här sker, eller hur?
0: Ja, precis. Uh, ska vi säga det, de ägde ju 40% sen tidigare då i, i z -branschen. Swiss Swisscom ägde 40% sen tidigare, nu har de köpt upp, uh, köpt upp resten. då. Uh, och Det här är ingen teori som jag har som jag är ensam om, men, men jag tror att det här är en del av en global trend. Uh, telekombolag köper företag som antingen sitter på mycket annonsdata- eller som äger innehåll. Och tanken är väl egentligen- att man ser att- det här med att växa- som rent teleoperatör- det kan bli svårt i framtiden. När alla redan har mobiltelefon- alla har redan internet- och det blir liksom mest bara en massa prispress på hur mycket varje gigabyte data som ska kosta. Och då för att kunna växa utan att skaffa nya kunder så måste man växa på liksom de befintliga kunder man redan har. Om man är en Telia eller en Sprint i USA eller sådär. Och tanken är då att man ska kunna använda sig av användardata som man redan har som internetoperatör. Det beror lite på lagstiftning, hur man får använda den där användardatan, så där skiljer sig till exempel EU och USA åt. Men lite förenklat så, eh, ja, internetoperatörerna vet ju en massa saker om oss som konsumenter, hur vi rör oss och vad vi surfar på och så. Och om man kombinerar den med data som olika annonsteknikbolag och publicister sitter på så kan man bli en maktspelare inom annonsering online. Och i grund och botten skulle jag säga att det är den viktigaste grejen i, i liksom caset, både i Sverige och i andra länder.
1: Så det här köpet är en, liksom en del av en större trend då. Uh, har du fler exempel på den här trenden skulle jag säga?
0: ja, men det är väl de här stora affärerna som har varit i USA. Eh, Verizon, stor eh, mobiluppbytare, köpte ju AOL eh, som bland annat äger TechCrunch som ju, jag
1: brukar säga är eh, USAs svar på Breakit. Eh, eh, jag måste också... flika in att jag, jag tror att var såns älskar att, vi, att han liksom nämns i samma som, att den här affären nämns i samma sanning som AOL och AOL. Ja,
0: nej, men det, det är ju av ja, en helt <laughs> annan dignitet, men så här, det, det blir omöjligt att förklara varför Swish kom köper sällbranschen om man inte liksom använder sig av den här trenden som grund. Så absolut, även jag det tror är...
1: du är helt rätt på det. Jag tycker bara det var roligt. Ja, ja, ja.
0: Absolut, vi bjuder Ola på den. Men utöver AOL då, American Online, som ju, ja, de, de äger massa publicist helt enkelt, bland annat har fint på Post, va? Så har ju Verizon också köpt Yahoo med deras verksamheter, som också är inom online-annonsering och Sen har vi den här jätteomdiskuterade affären som väl är ja, årets mest uppsnackade affär i världen typ. AT&T och Time Warner vill slå sig ihop. AT&T är en jättestor teleoperatör. Time Warner är ett mediebolag. De äger till exempel HBO, det vill säga Game of Thrones och sånt kul. CNN som också är kul. De äger dem också och massa andra grejer inom media och sådär. Där har ju Trump-administrationen börjat sätta käppar i hjulet och frågat liksom, ja, ska man godkänna den där affären ur ett konkurrensperspektiv och så. Det är inte klart om USAs myndigheter kommer släppa igenom den men det är klart att om den där blir av är det, ju, är det ju enormt får man säga.
1: Men åter till Sverige kan man, kan man inte se, alltså MTG, medelkonens köp. Eller, de köpte ju en stor post i kom hem för på par månader sedan. Är, är det liksom en del i samma trend så?
0: Ja, det skulle jag säga. Uh, och man kan väl lägga till att det finns lite olika drivkrafter kring det här. Du, om vi varför köper MTG in i kom hem. Uh, man kan säga så här att de som har innehåll, till exempel som visar tv och tv-reklam som MTG gör, de är ju dels beroende av att liksom kunna komma ut till folk helt enkelt på något sätt. De äger ju inte liksom själva ja, mobilmasterna och de här liksom kablarna som går in i lägenheter och så. Då skulle man ju kunna tänka tänka säga att kom hem och konkurrera ut MTG genom att säga att Nej, men, om du ska kolla på en fotbollsmatch på tv eller vad det då måste du liksom köpa det av och hem. Och då kan man liksom blockera ut MTG där. Så att det blir en strategisk investering på så vis. Så att Dels är det det, man, liksom, vad säga, man, man köper sig en garanterad väg, väg in så att inte liksom, eh, alla, alla operatörer bara kan säga att de tar jättemycket betalt av MTG för all, de, all deras data som de måste ha för att kunna visa tv och så um, så det är liksom det ena och det andra är ju det här jag nyss sa med att man liksom kan koppla ihop annons annonsdata från båda källorna helt enkelt, både från den som är operatör och från den som är publicist och på så vis blir, blir en starkare spelare där
1: men om vi då kan slå fast att det här är en trend och då, då, då undrar vi varför sker det här just nu då? Har antar att du har en teori ändå också.
0: Ja, men det, precis. För det, det är ju, man skulle ju kunna hävda då att nej, men varför gjorde inte alla det här för liksom fem år sedan egentligen? Nu känns det som att det är en jättetrend i världen. Jag tror att den enskilt viktigaste anledningen är egentligen Facebooks videosatsning om man ska hårdra det. Uh, Facebook uh, som det är nu uh, växer ju med bara ett en, två procent sådär vad gäller antal användare i västvärlden så att de har liksom redan alla användare i västvärlden och det är i västvärlden då tjänar sina pengar, det är liksom där de lönsamma eh, användarna finns eh, och det innebär ju det eh, kan ju vem som helst räkna ut att vi, vi är ju redan inne så sjukt mycket på Facebook och allt sånt där så att om själva Facebook-delen, om vi inte pratar Messenger och Instagram, de andra apparna, utan själva Facebook ska kunna tjäna mer pengar. Då måste de liksom lägga till något, något nytt helt enkelt. Och det nya de vill lägga till är ju tv. De har vi nog alla tv-pengar. Det handlar om tusentals miljarder kronor i tv-reklam globalt, pratar jag då. Så att det är ju hur mycket som helst. Och där har ju Facebook redan ett urstarkt grepp om användarna. Och de sitter på använder datan. Uh, och det gör ju liksom att de kan räkta annonser. De kan är Stefan Undell han har de här egenskaperna, så han får den annonsen. Så funkar det inte i tv. Uh, och därför så behöver tv-bolagen uh, göra liksom det de var på väg att göra när uh, TV4, TV4 började sända lokal reklam. Vi pratade om det här lite igår. Och du sa att jag ansåg att det fanns stor innovation då- när man liksom fick specifik reklam- beroende på mm. var man bodde och så. Men det där tog de ju liksom inte hela vägen i mål. Redan för över tio år- så fanns ett jätteprojekt- på de amerikanska tv som heter Canoe. De startade liksom en startup- och försökte- Ja, helt enkelt driva upp smartare annonsering, personaliserad annonsering inom vanlig tv. Men det blev liksom inget av det, så därför så får jag, som aldrig kommer börja spela på nätkasinon- Sju annonser från olika nätcasinoaktörer under fotbollsmatchen mellan Sverige och Italien. Vilket givetvis är helt wasted av de annonsörerna. För jag kommer aldrig börja spela spelare. Jag är inte den målgruppen. Då kunde de kört någon annan annonsering mot
1: mig. Men nu, kom, nu, har de, nu är tekniken på plats och så, och så, och så konvergerar man så att säga man köper in den här. Köper de här typen av bolag som sitter på användardatan och då öppnar det för. för... Ja, men
0: tekniken är inte riktigt på plats. Är det så? De är väl, ja. Utan det de, de finns. Både startupbolag och stora mediebolag och teleoperatörer som jobbar med att utveckla sån teknik.
1: Men, Men de, ser, de ser att den tekniken är på gång och då så att säga, för att förekomma det så köper man in den här typen av eh, använda via bolagen.
0: Ja, så kan man säga. För att liksom
1: annars kommer ju Facebook alltid vara,
0: vara bättre där och då kommer Facebook förmodligen kunna erbjuda, eh, om de får
1: folk att titta på mycket, mycket
0: tv, billigare räckvidd, mer relevant räckvidd eller vad man ska säga.
1: Ja, men superintressant spaning. Jag hade faktiskt inte tänkt på det förrän du nämnde det igår. Nu pratar vi om den podden. Och jag tror att du är någonting absolut på spåren där. Även om du har snott några bitar av resonemangen från, från internationella medier. Men så är det i, i medievärlden. Du, apropå Facebook. Hur går det med deras videosatsning?
0: Ja, den går väl... Den, den är väl inte riktigt igång, kan man säga. Den stora satsningen i Facebook Watch då... Jag kan du ha lite grann vad Facebook för video egentligen är i ett
1: perspektiv? Just det, Facebook Watch är som jag har typ blivit väldigt uppmärksam på den sista tiden. Inte minst med att jag har pratat med rätt tunga influencers. De verkar alla vara väldigt fokuserade på, på den satsningen när den ska gå live. Så absolut, uppdatera oss. Jag tror att det är superrelevant för, för de flesta som har lite bett i mediebranschen på ett eller annat sätt.
0: Nej, egentligen är det så här att om, om du och jag ska tv-reklam för Breakit, då vill vi ju se till att folk tittar på den här reklamen en liten stund. Åtminstone 10 sekunder, gärna femton. Eh. Och det där är en utmaning för Facebook. För att när, i och med att folk bara får de här videosarna med autostart i nyhetsflödet på Facebook så tittar ju folk ofta väldigt, en väldigt kort stund. Det är ofta inte annonser som man tittar på. Du kanske fladdar förbi någon annons tittar på den i 5 sekunder och så. Facebook har testat att annonserna skulle komma efter det redaktionella innehållet eller vanliga innehållet Det var inte så populärt bland annonsörerna av Claudia själv Sen finns det då pre-rolls som Youtube har som användarna hatar och bara vill adblocka och skippa förbi så alltså att det kommer en annons innan innehållet helt enkelt Och det funkar ju inte riktigt heller så för då scrollar ju folk bara vidare neråt i facebook -klödet. Så därför behöver man ha mid-rolls, alltså som, som vanlig tv. Du blir avbruten mitt i och så kommer en annons, som i den här podden. Och för att det ska funka så krävs det att folk liksom söker sig medvetet till innehållet. Inte bara ramlar över det lite mer slumpmässigt som i, i newsfeed Eller är ingen slump, men det är lite mer random. Och då måste man ju ha innehåll som folk söker sig till aktivt för att titta på just det. Um, och det är därför som Facebook behöver heta innehåll helt enkelt. De, de har ju köpt in rättigheterna att tv ser en skam. De kommer ju testa att sända sport. Och det gör ju att det blir mycket dyrare med, med innehållet då överlag. Men det är också liksom så man får folk att och vilja titta på annonser helt enkelt. Och lite liksom, om man ska summera kring det där. Så det där innebär ju att Facebook på allvar börjar kriga både med Youtube och med de här jättestora... Vanliga tv-bolagen, ISPN som sänder sport och allt sånt där. Och eh, det är verkligen på riktigt nästa stora grej kommersiell mening för Facebook. Att de måste få folk att gå in på liksom en watch-flik. Eh, precis som att du går in på ja, allt som inte är en newsfeed. Liksom. De måste få folk att vilja gå in där för att se saker. Precis som att du går in på Youtube för att vilja kolla på grejer. Och det är ju liksom... Det är som en helt ny innovation för dem.
1: De... Och en tydlig vinnare på det är ju innehållsskapare kan man säga, både lokala och globala. Jag tror att eh, om jag slänga in en liten, uh, liten hypotes här innan vi, uh, innan vi bryter för, uh, för midrolls <här> så kan jag säga att jag spår att, uh, att Facebook kommer att uh, köpa upp uh, lokalt material här i Sverige. Det är något som man kan jaga vidare på som uh, ny support. Man vet aldrig, kanske vi kan rapportera om här i podden. Den här podden är sponsrad av Wint, en
0: digital bokföringsbyrå som har underlättat livet för oss på breket sedan dag ett.
1: Mm, vi behöver bara lägga ett par minuter om dagen på en så kallad to-do-lista från Wint. Där vi i princip klickar godkänd på att moms eller leverantörsfakturer ska betalas. Sen fixar Wint resten. Väldigt trevligt.
0: Ja, verkligen. Och när jag eller någon annan ger utläggstjänsten så fotar vi bara kvittot med Wind's app och sen är pengarna på kontot inom några dagar. Wind hjälper oss kort och gott att spara tid som vi kan lägga på annat som att utveckla bolaget eller göra en podd tillsammans.
1: Mm, det är härligt. Blir du ny kund hos Wind före den 31 januari så får du de tre första månaderna helt gratis om du anger breaket i meddelande När du går in då på vint.se slash kontakt in på vintse kontakt och sen så dunkar du in Brexit där i meddelandruutan så får du tre månader gratis. Gör det! Ett nytt lite större svenskt techbolag skrattar börsen. Om ganska exakt en vecka från att den här podden produceras så ska Spelbart Mag Interactive börja handlas på Stockholmsbörsen. Och du, Olle, har ju plöjt prospektet som alltid kommer inför en sån här större notering. Och du har hittat en del spännande saker där, eller hur?
0: Mm. Uh, Mag, de är ju främst kända för sina ordspel då, Russell och Wordbrain. Och nu senast så köpte de också upp konkurrenten FU Media som ligger bakom quizkampen. Och det här är ju enkla, snabba spel i mobilen där man kan utsmålla sina vänner och... Ja, det påminner mycket om Candy Crush. Det ska vara snabbt och smidigt, enkelt och beroendeframkallande framför allt.
1: Ja, och nu vill de få oss vanliga, hedliga kanske, ibland ohedliga småsparare att köpa in oss i det här bolaget. Hur ser siffrorna ut så här långt, tycker du, utifrån det du har läst i prospektet? Jo,
0: men för det värsta så är det förstås imponerande att de på så kort tid har byggt upp ett bolag som omsätter ja, en kvarts miljard och nu över 300 miljoner om man räknar in det här förvärvet de precis gjorde. Eh, men grundades 2010, så att det har ju bara gått sju år. Inget snack om att de har varit duktiga på att bygga bolag. Eh, men vad gäller omsättning och vinst senaste året, eller snarare tillväxt och vinst senaste året, så är det faktiskt inte lika imponerande ut Kärnmag med Russell och så vidare alltså verksamheter de hade innan de köpte Quizcampen, den har faktiskt krympt försäljningsmässigt senaste året under det räkenskapsår som jag snackar om nu som slutade 31 augusti i år, så krympte försäljningen med 4 miljoner kronor till 260 miljoner kronor och vinsten på sista raden föll från 30 miljoner till noll faktiskt. Och det var ju lite oväntat för mig.
1: Ja, för mig också måste jag säga. Alltså, hur kommer det sig att de inte gör mer i vinst? Det känns som att de borde ha så himla stora kostnader på, på den typen av produkter.
0: Nej, det är intressant här tycker jag. Det man tänker och det man hör om som är dyrt för de här spelbolagen det är ju att de måste konkurrera med andra spelbolag om som har ganska höga löner, lite förenklat. Men det är faktiskt inte det som kostar mest utan det är kostnader för marknadsföring och försäljning som är väldigt höga. Det är alltså går en tredjedel av intäkterna ungefär till Apple och Google. Det här är så kallade säljrelaterade kostnader. Ungefär en tredjedel av intäkterna går helt enkelt dit för att de, de måste ge... Det plattformsavgifter, men det handlar ju om att de, de säljer saker via appbutikerna indirekt. Då måste de liksom ge en liten provvis till Apple och Google där. Och sen det var det då det här med marknadsföring som är den största kostnadsposten. Där bokför de eh, hur mycket marknadsföring de lägger i förhållande till försäljningen. Och där kan man se att eh, det var 20% för förra året. 36% förra året och faktiskt 43% nu i år. Så att de måste alltså helt enkelt lägga mer och mer på marknadsföring för att dra in varje eh, försäljningskrona. Och det var också något som fick mig att ha till.
1: Jaha, där kör man Man hade ju ändå en bild av att eh, den här typen av väldigt populära spel eh, får liksom någon form av viralspridning där eh, jag tipsar mina kompisar om eh, det här spelet och tipsar om vidare så att säga. Men Utifrån den här initierade analysen som du nu levererar så känns det är mer en vad ska man säga, marknadsföring och annonsspel som man bedriver på något sätt. Alltså för att få fart på försäljningen i slutändan.
0: Ja, men ganska mycket så. Och där fick man faktiskt att tänka på en bok jag läser just nu. Den heter Hitmakers. Och, ja, grundtesen i den det är en bok som helt enkelt handlar om hur saker blir populära på internet som en kille som heter Dirk Thompson har skrivit. Och ja, jag tror steg... du var en
1: skön literare kille, inte management, lite att hur killa. Äh, det, det, ja.
0: det här är, det är bara för att jag tycker det är kul att det är någon som. Den här Malcolm Gladwell har ju varit en sån guri i många år inom ja. marknadsföring, och det här är förenklat en enda lång diss till Malcolm Gladwell. Han skriver inte det uttalat men hans teorier motsägs liksom i boken. Och det handlar om att viralitet är en myt. För att så som virus sprids, det är från en till en. Jag smittar dig, du smittar någon annan och så vidare. Men i själva verket, enligt Dirk Thompson och Hitmakers, så går det inte alls till så. Utan... När saker blir inom citatecken virala då handlar det snarare om att Justin Bieber har delat något från sitt Twitterkonto. Alltså det finns liksom mm. en publicist eller influencer eller någon som, som är liksom den viktiga faktorn som gjorde att det tog fart. Och att det är något som alla jobbar med marknadsföring borde... Han tar Instagram som exempel, att det blev liksom stort för att Twitter grundare Jack Doors och en massa andra och började använda Instagram och twittra om det och så blev det populärt på grund av det. Liksom.
1: Men, men säger han, in, han, det kan jag hålla med om. Men jag tänker med, det är lite liksom andra vågen sen när det blir viralt när sådana oansenliga människor som jag börjar dela. Alltså att det, det blir ringa på vatten och då är det ändå en effekt av Ja, nej,
0: men så är det absolut. Men då menar han ju liksom att så är det alltid med all marknadsföring. Alltså om väldigt många börjar lyssna på. Breakers podcast eller någonting då börjar de berätta att de gör det för sina vänner men det som kickar igång det så att säga mm. som, som gör den andra vågen möjlig Ja, det där och, ja, för att återknyta till Mag då egentligen så så um, det här eh, tror jag är väldigt sant och mobilspel just nu det är ju liksom eh, ett fåtal stora aktörer som köper väldigt mycket marknadsföring för sina spel och de blockerar liksom ut nya jag tror det är väldigt svårt att slå sig in nu med ett mobilspel på, på marknaden Uh, och därför så har ju Mag nu uh, ja, istället börjat köpa andra bolag för att växa helt enkelt. Och um, uh, det där tror jag faktiskt är rätt strategi. Um, de betalar 122 miljoner för Quizkampen bolaget um, Och det gör ju dels liksom att, um, att faktiskt vinsten går upp kan man säga. För att om man tittar på den det resultat de ändå gör inte på sista raden om mäg utan så här ebitda. men det, det man har ett vad kan man säga då, då står faktiskt Quickkampen belagd media för det mesta av vinsten alltså det ser ut att ha varit mer lönsamt än vad själva mäg var så att säga och där tror jag liksom är äh, jag tror faktiskt att det är ett smart sätt att jobba på man ändå har byggt upp en stor kassa som de ju hade gjort i mäg att liksom Istället för att bara köpa ännu mer marknadsföring eller försöka chansa på att liksom få ett nytt hitspel så, att säga, så tror jag man snarare får sikta på att liksom, ja, använda de pengar man har för att köpa upp andra som redan har fått lite, lite traction eh, där.
1: Så du gör upp för det här typ på pappret går ganska så man säga, dyra eller kostnads, i alla fall för förvärvet?
0: Ja men jag tror faktiskt att det är rätt. Jag ska säga också att det är ju då... Om man räknar in det för varvet så ser resultatet ja, då, då blir resultatet plus på sista raden då eh, lite bättre och dessutom så då är omsättningen då 335 miljoner kronor i år istället för en kvarts miljard. och Jag tror liksom att om de inte gör så med mig så blir de ju för beroende av sina egna titlar. Alltså de har ju i princip två spel som innan det här förvärvet gav de alla intäkter. Det är Russell och det är Wordbrain. Och um, där tror jag liksom att det finns väl en och annan mobilspelsmaker där ute som kanske omsätter 50 miljoner ungefär och som skulle bli jätteglad att få typ... Under kanske 20 miljoner i Mag Interactive-aktier. Det är mycket lättare att göra sånt om man är på börsen. Och 30 miljoner i kontanter. Och sen så kan Mag liksom ta sin stora apparat och vidareutveckla det där spelet och ta det till nästa nivå. Det tror jag är enklare än att Mag internt själva liksom ska hitta ett nytt Russell Wrestle, och ett nytt Wordbrain. Liksom kick igång det där. För det är liksom för svårt att chansa på det där gång efter gång. Jag vet inte, vad tror du? Uh,
1: jag tror inte så mycket faktiskt. Jag tror att uh, jag, mina, mina kunskaper om spelutvecklare är för begränsat. Men du har ju lovat precis här innan sändning att du ska författa en liten text i detta ämne också. Som jag tror att, uh, det var faktiskt
0: inget löfte, vi får se. Vi får uh, förhandla
1: om det här efteråt. Uh, vi hoppas på det i alla fall att det kan bli en, en analys med Ola Aronsson kring den här uh, börsnoteringen uh, som är ändå väldigt spännande i textsegmentet uh, och som är på gång i dagarna men nu är det dags för oss att runda av den här podden innan dess vill vi såklart tacka vår huvudsponsor Rackfish och vi tackar också Beppo som klipper den här podden på ett föredömligt sätt jag säger tack och hej om inte du vill tillägga någonting.
0: Nej, ta hand om er så hörs vi nästa vecka